0: Olá, pode entrar? Wagner Marca aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. Nós falamos aqui sobre a crise do mercado de smartphones. A busca por aparelhos novos tem caído nos últimos anos, inclusive com o último trimestre de 2022 em inédita reclusão do mercado em muito tempo. Nesse contexto de dificuldades financeiras dos possíveis compradores, aparece uma opção, o aluguel de smartphones, é isso mesmo. No programa de hoje eu vou conversar com o Cadu Guerra, que é CEO da Alu, uma empresa que oferece pacotes de aluguel de iPhones. A companhia registrou um aumento de 121% no número de clientes no último ano, o que ajuda a ver que há sim um interesse nessa nova modalidade. Quais as vantagens e desvantagens dessa proposta? É o que eu converso com o Cadu hoje no nosso programa. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então acompanha a gente, se inscreve aí para você não perder nada que a gente publica por aqui, que tem muita coisa legal sendo feita por aqui, ó. E já já eu prometo novidades, tá? Segura aí. Vamos então para o nosso papo de hoje. Muito bem, começando o programa, nós já falamos por aqui sobre a crise no mercado de smartphones. No ano passado, algumas pesquisas como a da IDC mostram que o cenário não foi nada bom. O último trimestre de 2022 teve... Um, um número de vendas bem menor do que em 2021, algo inédito no último trimestre. Um dos pontos que os trabalhos têm apontado é que, bom, né as pessoas não estão com dinheiro no bolso para fazer essa compra e as empresas vão ter que rebolar sobre isso. Uma opção para quem está buscando os smartphones, aí para quem está querendo comprar smartphones, talvez seja a, o aluguel dos aparelhos, uma modalidade que a gente não olha tanto assim, por isso meu papo agora é com Cadu Guerra, CEO da Alu, uma empresa que oferece exatamente isso, serviços de aluguel de iPhones, Cadu Guerra, como você está, tudo bem?
1: Obrigado Wagner, obrigado, muito obrigado pelo convite
0: é, a gente falou aqui no podcast Canaltech há algumas semanas é, sobre números de várias, né, vários institutos diferentes sobre o mercado de smartphones e um dos números principais aí que chamou muita atenção foi o, o dado de que pela primeira vez em muito tempo, o último trimestre do ano, Teve, apresentou um número menor do que no ano passado. Né? No comparativo anual, vendeu-se, ou melhor, né? eles falam em shipments, né? para ser mais exato aqui, é, entregou-se menos é, produtos para o cliente final. E aí, a gente, um dos pontos é exatamente, né? Tá caro, o smartphone talvez tenha deixado de ser uma prioridade de muita gente, né? comprar um smartphone, ter um smartphone novo todo ano, porque as contas estão aí, né? E aí, Cadu, vocês vêm com a ideia de assinatura de smartphones, né? A, a, o plano de você assinar aí produtos da Apple. Me conta, primeiro, como que funciona isso, né? Como que eu assino, né? A, a, faço assinatura de um smartphone?
1: É, primeiramente, a assinatura é super fácil, né? Você só precisa acessar o nosso site... Você pode fazer uma assinatura direto pelo site ou pode conversar com alguém da nossa equipe, mas basicamente você escolhe o, qual celular você quer. Você já vai ter lá uh, o preço daquela assinatura por ano, tudo que aquela assinatura inclui, tudo sobre aquele celular para você poder escolher. Ah, nossa, será que para mim faz mais sentido um iPhone 12, um iPhone 13. Uh, você faz o, o pagamento. Né? No momento que você está fechando o seu pedido, a gente faz uma pré-autorização no seu cartão do valor da assinatura e aí você manda para a gente alguns documentos só para a gente fazer uma breve análise, né? Um processo de que funciona para garantir tanto a segurança da aluno quanto a segurança do consumidor, né? E aí você vai receber. A gente compra o celular e manda para você. Você vai receber em casa o iPhone que você sempre quis, com proteção contra furto e roubo. Com capinha, com película, com carregador, com direito ao celular reserva. Se o seu precisar de manutenção, a gente vai dar manutenção nele, vai te mandar uma reserva, com tudo que você precisa para você ter uma boa experiência usando aquele aparelho. E você vai gastar muito menos, né? O nosso preço fica em média e uma assinatura em 40% do valor do celular no varejo, né? Do valor que você vai ver ele nas lojas e nos sites da, dos varejistas. Então. É super simples e é bem vantajoso.
0: Assim. É, é interessante isso, né? Porque, assim, a, a gente vem, vê o desejo das pessoas de ter um modelo mais atual, né? De ta, ter as oportunidades de acesso aos serviços de ponta, às tecnologias de ponta, né? Só que isso é muito caro no Brasil, né? Muito caro no Brasil.
1: O Brasil hoje, Wagner, tem o segundo iPhone mais caro do mundo.
0: É, pois é, pois é. E vocês têm visto uma demanda aumentando em relação a aos pedidos de assinatura? Como que é esse mercado aqui no Brasil?
1: Cara, bastante. A gente não é à toa que a Alu mudou muito desde a sua concepção, porque a gente precisava fazer alguma coisa para atender essa demanda tão grande. É né? para você ter uma ideia. Logo nas nossas primeiras semanas, a gente já estava com quando a gente criou o serviço de assinatura lá atrás, em 2020, a gente já começou a ter milhares de cadastros na tela de espera, logo nos primeiros, nos primeiros dias nos primeiros meses a gente, já, é, a gente já bateu 10, 15 mil pessoas, hoje a gente tem mais de um milhão de pessoas que se cadastraram querendo assinar o um celular com a gente, pessoas que se cadastraram no nosso site ou em alguma página nossa, porque querem assinar um celular com a gente
0: Vocês estão com demanda reprimida, então nesse sentido.
1: Exato Exato, então a gente tem uma demanda muito grande, a gente até uh, criou uma um produto de investimento para atender essa demanda, né? a gente criou algo, investe em 2020 para que a gente pudesse é, captar o recurso necessário para comprar esses celulares, né? securitizar esses celulares, transformar eles num produto de investimento que dá rentabilidade para esses investidores, que hoje estão ganhando aí uh, até 20% ao ano, 21% ao ano. Uh, investindo com a gente e conseguiu acelerar um pouco um pouco mais né mas de lá para cá foi um, um crescimento muito grande de demanda como eu te falei hoje são hoje mais de um milhão de pessoas já já se cadastraram assim no na universidade já passou de 100 milhões de reais captados com os nossos investidores e ainda estamos muito de atender uh, todo mundo que a gente quer atender né então é um problema bom, né? Um problema que, eu que todas as empresas gostariam de ter, mas que, que a gente está trabalhando pesado aqui para resolver. Porque o pessoal, a gente tem que... Eu não pode deixar ninguém ser o celular que quer, né?
0: Ah, no ano vocês viram um crescimento de, de demanda, né, de assinatura, né, como você diz, a, a demanda e a assinatura a gente vai ter que tratar aqui diferente, né? Porque a demanda parece bem maior do que a assinatura que vocês conseguem entregar, né? Mas um número de um aumento de 121%, né, entre 2022 e 2023 aí no início do ano, né? Me diz uma coisa, aqui você aponta essa esse aumento de demanda porque a gente está falando de um cenário macroeconômico bastante complexo né e dentro do comportamento do usuário ele está entendendo que o modelo de assinatura, porque a gente já está vendo isso muito em software, né música agora é assinatura, entretenimento geral agora é assinatura, até videogame está passando a ser assinatura, é, isso é uma mudança de comportamento, a que você atribui isso?
1: Cara, é, você tem os dois fatores entrando aí, né? Claro que a gente tem um... A gente tá num cenário macroeconômico muito muito específico, né? Passando por algumas coisas que há algum tempo a gente não passava, mas eu vejo muito essa mudança de comportamento. Uh, a gente acreditava... A gente viu isso na prática, assim, A gente acreditava muito e quando a gente... É, sempre que a gente vai fazer pesquisa, conversar com os nossos clientes para entender mais sobre eles é, a gente sempre acreditou muito que a maior parte das respostas dessas pesquisas elas iam ser sobre preço né? iam ser sobre, ah, eu assinei porque é mais barato eu assinei porque eu quero gastar menos eu assinei porque é mais acessível tal, tal, tal e que, por exemplo, o último celular que essas pessoas é, teriam não seria um iPhone seria, às vezes, é, algum modelo mais... que tem um preço mais baixo e que seja mais acessível né? e que aí a gente estaria viabilizando e cara, uma fatia é claro que existe esse perfil de consumidor entre os nossos clientes, mas uma fatia extremamente considerável da, da nossa base de clientes é, já tinha iPhone antes e gosta da assinatura é, pelo que a assinatura representa, então assim, muitas pessoas uh, tem um alinhamento muito forte com a nossa missão né, de fazer com que com que o capitalismo seja mais inclusivo trazer a economia circular popularizar a economia o modelo da economia circular né, onde aonde a gente usa os recursos de maneira mais inteligente né de uma de uma forma mais saudável de uma forma mais consciente muitas pessoas gostam muito do estilo de vida de ter o um serviço agregado de não ter que se preocupar ah nossa e ano que vem cara eu quiser continuar com o celular aí eu continuo esse ano que vem eu Uh, quiser trocar de celular eu eu troco é muito mais fácil, se acontecer qualquer problema com o celular, eu só preciso mandar uma mensagem para algo, então é muito mais fácil então muitas pessoas estão dentro desse panorama da, da mudança de comportamento, né que eu acredito que assim uh, nos últimos anos, a gente passou por um boom muito grande em disseminação de informação a informação ficou muito mais fácil, muito mais acessível Hoje, é... Hoje, cara, você acessa o TikTok Às vezes tem um vídeo ali que consegue resumir em um minuto Em poucos segundos Um conteúdo que te ensina alguma coisa que você não sabia antes Que te mostra alguma coisa que você nunca viu e... Então, isso começou a fazer as pessoas é, Buscarem soluções mais completas, mais práticas, mais inteligentes Então, assim, a pessoa, por exemplo, que quer ter um carro ela olha para o modelo tradicional, de tipo, o que, que você faz para ter um carro, é que, cara, que você tem que comprar o carro, que você tem que pagar emplacamento, que você tem que pagar IPVA, que você tem que pagar seguro, é, e aquela coisa toda. E aí, quando essa pessoa vai comparar isso com, cara, eu tenho um serviço de assinatura de carro aqui, ou então, pô, eu não moro muito longe do meu trabalho, é, minha namorada não mora muito longe da minha casa, eu posso andar de Uber, eu tenho Uber aqui, que eu vou gastar tanto. Então, assim, as pessoas estão tomando decisões de consumo mais conscientes, na minha visão. Né? E aí, quando a gente consegue unir a praticidade com um ciclo econômico que também faz sentido para o bolso daquela pessoa, aí você é, tem uma, uma solução com essa mudança de comportamento.
0: A gente está falando aqui de iPhone, né, de produtos da Apple. O iPhone em si, ele é conhecido aí por, né, por pessoas que, que estão um pouco mais interadas com tecnologia como um bom produto de revenda, né? As pessoas compram o iPhone 12 pensando que daqui um ano eles vão vender, sei lá, por X porcentagem do preço que ela pagou para exatamente comprar o próximo iPhone ou alguma coisa do tipo, né? Ou daqui a um, dois, três, quatro anos, enfim... É, como que você rebate esse argumento, né? Porque a gente tá falando, por mais que seja 40% mais barato, como você diz, ou, ou 40% do preço, né? Portanto, 60% mais barato. Como que você rebate esse argumento, né? Porque a pessoa pode falar, tá, eu vou pagar um ano desse aparelho, não vou ter esse aparelho, que é um aparelho que tem uma forte revenda, né? Concorda que é um, é um argumento forte, né?
1: É esse, esse é um ponto que, assim, o, o iPhone, ele tem uma revenda forte, mas é importante aprofundar no, o quão forte é essa revenda e o como que ela é forte. Porque quando você pega para olhar os números, o primeiro ponto é o seguinte, o celular ele passa, ele tem um fenômeno que é muito parecido com o fenômeno do, do carro zero. É que o carro zero, só de sair da concessionária, ele já tem uma depreciação grande que ele deixa de ser um carro zero e passa a ser um carro seminouro. Uhum. Então... Esse é um ponto, por exemplo, a maior parte das pesquisas que mostram a depreciação ou a apreciação do preço dos iPhones, elas mostram o preço dos celulares nas lojas. né? Então, elas são baseadas no preço dos celulares nas lojas. Então, quando você vê, por exemplo, ah, em 2021 o iPhone 12 custava tanto. Em 2022 ele passou a custar tanto depois do lançamento do iPhone 13. Isso é o preço dele novo na loja. A pessoa que está pegando esse celular é, e que vai trocar depois, ela está revendendo um celular semi-novo. É um celular que já teve um dono, que já foi usado. Então, hum, é uma depreciação um pouquinho maior. É, é importante lembrar também que essa conta ela é em cima do preço do varejo. Então, por que a gente consegue ser tão barato para o consumidor? Né? Cobrar pouco do consumidor. É justamente porque a gente não compra em preço de varejo. A gente tem negociações melhores e consegue comprar melhor. Então, acaba que, por exemplo, um, um celular que pra gente é, deprecia 40% em dois anos, o consumidor final ele vai depreciar 60%, 70%. Então, sem falar aqui, é, não é uma tarefa muito simples vender um celular. Né? porque você vai ter que procurar ali, colocar no, anunciar em site de, uh, de classificados anunciar no seu Instagram muitas vezes conversar com um monte de gente que você não conhece é, muitas vezes você pode acabar é, tendo gente que vai te procurar ali para tentar aplicar golpe né? acaba que hoje em dia é, acontece muito, tem um risco alto né? então Além de tudo, você tem esse trabalho todo, né, que, que, as pessoas, que as pessoas acabam tendo. Então, tanto que você vê que, hoje em dia, é, tem muitas empresas fazendo aquelas operações de trading, né, o trading, para quem tá escutando a gente e não sabe o que é, é quando você dá o seu celular na loja como uhum. parte do pagamento do novo celular que você tá pegando. É... E existem algumas empresas que compram mesmo o celular direto, né? O celular seminovo do consumidor. Essas empresas conseguem comprar dos consumidores em um preços muito baixos. Porque o consumidor acaba que ele tenta revender, ele se frustra, e aí, é, quando, ele, quando ele vai conseguir, ele consegue num valor muito baixo, né? Então, sendo que você tem todas as outras coisas que você vai gastar dinheiro com elas nesse meio do caminho, né? Com... É, com a capinha, com a película, com carregador, se o seu celular precisar de uma manutenção, de trocar uma tela, de trocar uma bateria, é, todo esse tipo de coisa. Então, o buraco é bem
0: mais embaixo. O que você está vendendo também é né, como serviço, o seu serviço não é o iPhone, né? o seu serviço é o conforto e a segurança.
1: Exato. É, o, o nosso serviço que a gente fala que é a melhor experiência de consumo daquele bem, que é a experiência onde você vai ter o menor desembolso e aonde você vai ter o maior volume de coisas agregadas que você precisa. Então, o menor volume de preocupação, o menor volume de desembolso com o maior volume de benefícios.
0: Perfeito. Cadu, perspectiva, a gente tem falado muito sobre o que a gente acha do mercado de smartphones, né? E a perspectiva é de que esse mercado uh, de compra, né? de, de interesse do consumidor pela troca do smartphone é, seja cada vez menor, exatamente porque... Nesse ano ainda, seja cada vez menor, não mas ainda se mantém abaixo na perspectiva de Gartner, de DC, enfim, desses grandes, é, né, dessas grandes empresas de informação. E aí eu te pergunto, é, você acha que para 2023 é, esse mercado de encontrar ali a assinatura é a, vai ser um mercado em alta para 2023? E eu te faço já uma outra, engatilho uma outra pergunta... Isso é só para o cliente final ou empresas também? Porque a empresa precisa né, comprar de, de muito, precisa man, né, fazer uma manutenção muito grande em relação aos aparelhos aí empresariais. É, então, portanto, se você acha que o mercado para esse ano está crescendo nesse sentido e também se a gente pode falar do produto para empresas.
1: O primeiro ponto, é, pegando mais brevemente, o nosso foco ele é todo no consumidor final. Então, o, o consumidor final é primeiro porque ele tem uma demanda muito diferente da empresa a gente é especialista no consumidor final a gente realmente entende bem do que, que de como se cria uma experiência boa para o consumidor final é, e não somos especialistas em outras empresas né assim o e a gente enxerga que já existem empresas muito boas Atendendo, por exemplo, a maior demanda que as empresas têm hoje é por computadores, né? não é por celulares. E já existem empresas muito boas é, atendendo, né? O Grupo Alves do é muito bom, a MC é muito boa, a gente é cliente da MC, inclusive. A Plugify uh, é uma empresa muito boa também. Então, são empresas muito boas que estão atendendo muito bem esse esse mercado. Enquanto isso, a gente está atendendo muito bem o consumidor final, né? E, e aí o nosso foco é no consumidor final. A... O que o pessoal pode esperar ver da gente cada vez mais são parcerias com grandes empresas para conseguir atender mais e melhor o consumidor final. Então, no ano passado, por exemplo, a gente uh, fez uma parceria com o Carrefour para colocar a assinatura ali dentro do site do Carrefour na aba de serviços. Né? Se você for no, no site do Carrefour hoje na aba de serviços, você vai encontrar a assinatura da Alu lá. Uh, você encontra também a mesma parceria na no, OLX no a gente lançou a mesma, a mesma parceria com a OLX e, e a perspectiva é que a gente faça isso mais vezes com mais segmentos, né? além do varejo também com bancos, com telefones e, e também estão preocupados em oferecer essa boa experiência para o, o consumidor final e e a minha visão, ela está em linha com o que você falou no final, de, cara, ela acredita em num, uma busca cada vez maior pela assinatura, porque o que, o que a gente observa é o seguinte, é, as pesquisas mostram, pô, o interesse vai diminuir, o interesse por trocar de celular, com celulares mais novos tudo mais. Não é que o interesse diminuiu, na minha visão. Diminuiu a capacidade de fazer isso. Né, porque os celulares estão mais caros, é, e o poder de compra do consumidor não está acompanhando essa subida nos preços né? e aí o consumidor ele bem que queria, mas ele não pode o que eu falo que é prova disso é que se você pega os dados de é, de quanto do mercado de smartphones que a Apple tem nos países desenvolvidos de economias desenvolvidas versus nos países de economias é, emergentes Cara, a diferença é muito grande. A Apple tem 13% no Brasil. A Apple tem, uh, se eu não me engano, 8% na Argentina, 4% na Índia e assim sucessivamente. No Japão, a Apple tem 60%. Na Suécia, a Apple tem mais ou menos 60%. Nos Estados Unidos, são 58%. Então, em economias fortes, a Apple vai muito bem, porque o consumidor tem o poder de escolher, né? de escolher ter o iPhone. Aqui, ele não pode escolher ter o iPhone. No Brasil, a gente tem. 13% e desses 13%, metade é iPhone 7 para baixo, são iPhones muito antigos. A gente está no 14% agora, vamos lançar o 15% esse ano. Então, uh, é uma questão de não poder. Então, faz de um que a gente cria um mecanismo que o, para que o consumidor possa, né, e não é um mecanismo que faz isso de forma artificial, porque hoje existem muitos programas de crédito, né, que vão emprestar para o consumidor, que vão financiar e tudo mais. Mas, cara financiar você não resolve o problema. Né? Porque o problema é de que o, você está se comprometendo com um valor muito alto. Quando você financia, por mais que você vai pagar em 24, 36, 60 vezes, você está se comprometendo com um valor mais alto ainda. Né? Então, isso não, é, isso não é nem saudável para, para o consumidor. Né? Então, a gente não. A gente não endivida o consumidor. O consumidor se compromete com um ano é, e esse um ano tá pago ali, esse um ano custa bem menos do que o valor do celular, você se compromete de fato com um valor menor e, e no ano seguinte, aí você tem a opção de renovar, via, é, via de regras você vai pagar na sua renovação, você pode trocar de celular porque quero pegar o um mais barato, acho que não precisa de um celular tão potente assim beleza, e assim, você vai tocando de acordo ali com, com a sua vida pessoal, com o seu momento de vida com as suas demandas. Né? O consumidor tem, tem uma liberdade muito maior quando ele está assinando. Então, dada essa questão da praticidade, dada essa questão do desembolso, do, de, ser, é, de ser algo que, para o consumidor, a, a conta fecha uh, muito mais, eu, eu vejo, sim, essa perspectiva de aumento de procura por... Pelo, pela assinatura né? não só nos celulares, mas em vários outros, em vários outros mercados a gente uh, tem essa visão de fazer, outro, de criar outros produtos além de celulares é, e já está acontecendo, eu acredito que é, só vai
0: crescer Maravilha, Cadu muito obrigado por bater um papo com, com a gente aqui no Canaltech é, a gente acho que gente, vamos falar muito sobre o comportamento ainda do, de, de quem compra, é, né, de quem tem interesse, como você diz, de como as pessoas vão comprar smartphone no Brasil e no mundo. Né? Aqui no Brasil, eu acho que esse é um papo até bastante recorrente, mas é, é louco que a gente tá vendo esse, esse, eu acho que vai ser um assunto dos smartphones, um assunto macro aí no ano de 2023. Muito obrigado pelo pela sua participação aqui e por, por trazer também aí o, os seus números e conversar com a gente sobre o tema.
1: Wagner, eu que agradeço, foi um prazer. Obrigadão é, pelo papo pelo convite.
0: Terminada a nossa conversa por aqui, vamos para o quadro, então, O Aconteceu Também... O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A One UI 5, a versão modificada do Android 13, usa cerca de 60 GB de armazenamento dos celulares da linha Galaxy S23. Isso significa que aparelhos com 128 GB de armazenamento já devem ter aí metade do espaço disponível ocupado só pelo sistema operacional. O imenso tamanho mostra o excesso de recursos incorporados pela Samsung no seu sistema operacional. O Pixel 7 Pro do Google roda o um Android puro e tem apenas 15 GB de armazenamento, quase quatro vezes menos do que a One UI. Indo para um comparativo ainda mais impactante. O Windows 11 ocupa cerca de 30 GB no PC, que normalmente possui mais armazenamento e ainda tem aí a possibilidade de ser expandido com SSD ou HD. A linha Galaxy S23 não possui suporte a cartões SD, portanto o jeito é deletar mesmo as mesmas coisas quando o espaço acaba. O problema desse espaço imenso ocupado está relacionado aos softwares pré-carregados do Galaxy. A Samsung parece não ter aprimorado a otimização de tamanho consumido por seus aplicativos e ainda trará dezenas deles no S23. O Twitter agora vai se lembrar de qual feed você acessou por último no aplicativo. Em uma atualização lançada nesta segunda-feira, dia 6... O Elon Musk cumpre aí uma promessa feita semanas atrás. A plataforma tirou a aba ali para você como tela inicial padrão do aplicativo para dar mais liberdade ao usuário. Desde que o feed de abas do Twitter foi implementado, a guia para você foi colocada como padrão. Sempre que o aplicativo era aberto, então o usuário é colocado de frente com publicações organizadas com base na relevância, ou seja, determinadas por algoritmo inclusive de perfis não seguidos, mas com papos que poderiam interessar. Essa insistência, porém, incomodou usuários de longa data. Anteriormente, dava para definir a disposição de tweets de forma cronológica por padrão, minimizando a aparição de posts de perfis não seguidos. Essa função ainda existe, mas dentro da aba seguindo é acessível arrastar o aplicativo ali para o lado. Nesta segunda, portanto, a novidade foi implementada no aplicativo para Android e a iOS permite que usuários definam o que preferem ver primeiro ao abrir o programa. A Samsung lançou o novo Galaxy A14 5G no Brasil. Ele chega com tela de 6.6 polegadas com resolução em Full HD, tecnologia em IPS LCD e atualização de 90 Hz para uma navegação mais fluida. Ele é equipado com o chip Exynos 1330 com 4 GB de memória RAM e 128 de espaço para armazenamento interno. Conta também com três sensores na parte de trás para fotos, sendo o principal de 50 megapixels. O Galaxy A14 5G já está disponível com preço sugerido de R$ 1.799 no lançamento aqui no Brasil. A Xiaomi apresentou ontem, dia 7, uma nova edição do já conhecido Xiaomi Civ 2, uma edição limitada inspirada na Hello Kit. Pois é, ele conta com acessórios exclusivos em uma caixa diferenciada, tampa traseira repleta de detalhes da personagem e acabamento que muda de cor ao ser exposto à luz solar. O smartphone mantém design e especificações do Xiaomi Civ 2. Quando os raios do sol atingem ali a tampa traseira, os traços da Hello Kitty mudam de branco para rosa graças a um acabamento chamado fotocrômico, dando um toque ali exclusivo ao aparelho. O tempo fora da exposição, Traz de volta a cor branca. O smartphone é equipado com o chip Snapdragon 7 Gen 1 de 4 nanômetros com maior eficiência energética. Acompanha uma bateria de 4.500 mAh com suporte para recarga rápida de 67 watts. O Xiaomi Civ 2 Hello Kit Limited Edition será lançado exclusivamente na China e está disponível em pré-venda até a data do seu lançamento, que é no dia 9 de fevereiro. Ele está disponível em versão de 12 GB de memória RAM e 256 GB de espaço para armazenamento interno, com um preço sugerido equivalente a aproximadamente R$ 2.100 na conversão direta, sem contar impostos. É pouco provável que esse modelo chegue ao mercado brasileiro. O WhatsApp começou a expandir a capacidade de compartilhar até 100 mídias de uma só vez nas conversas individuais ou até em grupos. Desde 2017, que o mensageiro estabelece o limite de 30 mídias enviadas, incluindo fotos, vídeos e áudios. A expansão vai multiplicar essa possibilidade em mais de 3 vezes, dando, portanto, mais possibilidade aí de envio de conteúdos além do texto. Se a sua conta não foi selecionada agora, mesmo você sendo um testador beta, fica tranquilo. Que será necessário aguardar aí mais alguns dias. Como esse não é um recurso ainda aprovado, ou seja, está em desenvolvimento, não há uma previsão de quando será disponibilizada no WhatsApp estável nem para outros sistemas operacionais como o iOS ou o Windows. E assim o nosso podcast Canaltech de hoje chega ao seu fim Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcast Se você utiliza um Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado Aqui com o podcast Canaltech, as notícias da semana E de domingo o nosso Vale Play, o podcast de entretenimento Sempre o um episódio entra às 7 horas da manhã para acompanhar o seu cafezinho esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com a reportagem de Vinícius Mosquem, Durval Ramos e Igor Almenara. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora, uma criação de Guilherme Zomer e a capa feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.